0: Това е Подарени истории, подкастът на фундация Подарете книга, известна още като Подари време. От 2010 година на хиляди доброволци подаряваме време на деца, лишени от родителска грижа в домовете в цялата страна. Подарени истории е подкаст, който ще се опита да събере тези истории, да ги чуете директно от доброволците и понякога и от техните деца в домовете, защото всяка история е много смислена и за всяка история стои живота на поне едно изоставено от родителите си дете. Аз съм Марта Станча. Добре дошли. Здравейте в първи епизод на втори сезон на подкаст Подрени истории. Един подкаст на Фундация Подарете книга. Вече си починахме. Минаха празниците и отново сме на линия, за да си говорим за нещата, които имат смисъл, за проблемите, които в обществото ни са наболели. И да ви разказваме за това, как ние се сблъскваме с тях и какво правим и как, а, как се справяме или не се справяме, защото не винаги се справяме. А, днес а, с мен е Елица Костова, тя... Е едно много симпатично момиче, доброволец от вече. Помогни ми. Година и половина. Година и половина, обаче с толкова много пауър и вдъхновение. Прави всички неща, които а, се случват в а, домовете, които тя посещава, и децата много я харесват. И е интересен много. Доброволец. А ще започна преди да те покане лично <laughs> да се включиш с малко интро за теб самата. А, всъщност това, което и ще я попитам първо е какво прави и в България, при положение, че получила образованието си в чужбина, е бакалавър в Шотландия, после магистратура и в Холандия, Холандия и някаква специализация ми беше казала в Монреал. Да, далече. И след всичко това се върна отново тук, за което ние сме много щастливи. Та добре дошла в подрени истории в България и <съкълзвили> здравей днес, Ели, как си? Здравей Марта, след а, такова интро, не знам въобще
1: какво да кажа, ти така ме изкара тук. Съвсем не съм чак толкова интересна личност, но благодаря за поканата, благодаря за, за включването, супер щастлива съм всъщност да аз съм част от а, този подкаст. Много смислен подкаст, така че браво за инициативата. Сега най-любими ми въпрос, това с България, въобще те не обичам да го говоря, но... Въпреки това, да, аз си се 2020-та с пандемията в общи линии, ковид започна и аз си се върнах. А беше малко стоятелствено, така да го наречем, понеже нямах много намерение да си идвам вкъщи. Дойдох си за една такава кратка вакансия от 5-6 дена и просто затвориха границите и казаха оставам си тук и аз така го взех за знак от съдбата да го наречем и си казах ми това е аз щом границите ми затвориха, оставам си. И да, също съм доста, доста щастлива, че така се случиха обстоятелствата и че взех това решение да си остана, защото последваха много смислени и много готини неща, с които ние сме тук да си говорим част от тях. И може би да ми е трудно сама да го взема това решение, ако бях, бях останала там, просто защото е много, много години и много трудно се взимат тия решения за завръщане вкъщи. А, но иначе да, пообиколих си малко ти така хубаво го обрисува, <рисува> минах през шотландски земи, после бях малко в Канада поживях, а, там също учих и накрая реших да посмена с
0: Холандия, така, за завършек и си да И това те обогатило със сигурност. А през годините там тресила ли си подобни каузи, като нашата нещо, което би могла да допринесеш в ам, обществото, ми... което си...
1: Търсила съм, истината е, че доста по-трудно се намират такива каузи. В, поне в, аз съм живяла най-много в, в Шотландия като период и също е доста трудно да се намерят, понеже някакси нещата са доста по уредени там и не се, няма толкова необходимост от хората да се включат, поне за каузи с деца свързани. И от тази гледна точка не съм не съм била толкова активна, колкото бях тук. Някакси тук имаше, видях много повече нужда и потенциал да да си прекарвам времето по този начин. По-скоро съм доброволства в в насока се на образователни и социални дейности в университета, дали ще организирам хората да правим различни неща, но с такива толкова смислена кауза до момента не се бях занимавала. Това ми е така първото нещо, което също с много...
0: Много обичам да правя. А как озря идеята в главата ти? Въобще как я потърси? Какво се случи? като Както падна в подреда книга? Как попаднах? Ами въобще
1: не беше случайно. Аз не, не знам... Сигурно има и хора, които попадат случайно, но все ми се струва, че повечето доброволци, които идват при, при нас в фундацията, са си хора, които са имали много конкретно желание да правят това нещо и нужда да го потърсят. Аз как попаднах, мисля, че имах такава една криза на, не, не, на средната възраст, защото не съм май, не знам, не съм май още в средната възраст, но а, имах някакъв такъв доста, да кажем, тъмен период от а, живота ми, в който ми беше до много трудно в, във всичко и в ежедневието и в работата, не се чувствах особено вдъхновена, не намирах много смисъл в нищо от това, което върших, нищо, че работих по това, което съм завършила, нищо, че, нали, си бях вкъщи. къщи. Имах, имаше доста много неща, които чувствах някаква липса и... Uh, си говорих с един приятел, точно може би 10 дена преди да се запиша за първото ми посещение, как всъщност uh, от много малка искам да се занимавам с деца от домове. И как това ми е било винаги нещо, което съм го усещала като не знам,
0: вътрешна нужда да помагам в тази насока. Познава, точно конкретно. Знамо ли деца от домове? В смисъл... Или е просто било наистина така необяснимо вътрешно усещане? Ами, не,
1: познавала съм, да, и мисля, че нали, години по-късно си обясних, че може би идва от това нещо, но всъщност аз, когато бях, когато бях малка в трети-четвърти клас, дойде в нашия клас едно ново, ново детенце в класа и тя всъщност беше от дома в, в квартала, всъщност, където тогава учех и... Аз и станах приятелка с нея, може би не знам, някаква емпатия ли тогава проявих, не знам, но имаше доста. Тя беше доста така... Как да го кажа? Не, не изглеждаше супер добре, беше супер зле облечена, имаше вършки, супер много деца я избягваха и се държаха много, гадно, включително, между и от от учителите съм виждала различно отношение към нея, спрямо останалите деца и ми беше много... Някакси много ми беше тъжно и тогава, като дете и с майка ми ходихме. Същото няколко пъти сме ходили в дома, да я попълваме декорации, да я взимаме да си играе вкъщи у нас, да даваме дрехи. Виктоведно като и давахме дрехи, дрехите се разграбваха от всички останали деца в дома и не оставаше нищо за нея. И аз имам също много такава много ясен спомен от това как, как изглеждаше дома нейната стая с решетките на прозорците. Тогава едно време това е било далечната 2004-та, примерно 2003 и бяха по супер много деца в стая. Много кофти изглеждаше. Беше м- толкова гадно ми се е запечатало в... А- Съзнанието как изглежда тази сграда, и как въобще нямаше нищо общо с домашна обстановка или това, което моята детска стая изглеждаше тогава, а, мисля, че някаква травма е останала в мен, и, и на това момиче съответно, което също мисля, че доста добре се разви в един човек и е осинови, когато бяхме в четвърти клас и си я взе вкъщи, и мисля, че до това, което знам живота, е тръгна в доста добра насока, но може би от не, може би най-вероятно от там нещо в мен е останало, което което в послед... последствие се отключи, мисля си, някакси, въпреки, че нямам аз деца и не съм се, даже имам им до момента, в който отидох на първото ми посещение при децата, имах абсолютен ужас, че децата няма да мога да си говоря с тях, че няма да имам какво да си кажа с тях и че абсолютно няма да ми се получи това и е абсолютен страх от децата имах, така че беше много интересно, да,
0: първото ми преживяване. И как беше първото ти преживяване на ни за него? Първото
1: ми преживяване си беше в дома, в който и сега посещавам до години и половина по-късно. и беше В всъщност, София? В София, да. Аз посещавам един от домовете в София, в които ходим. И всъщност, освен, че беше първо посещение за мен, беше първо посещение за фундацията в този дом. Така че децата не бяха срещали нас, като нали, фундацията преди това. И не, знае, не познаваха никой и бяхме всъщност само... Три момичета, които отидохме, две от които много старши доброволци от фундацията, знаеха си всичко ясно, линдовобранеца, нищо нямам представа, ще не знам какво да очаквам, толкова години по-късно връщам се в дом, нямам представа, нали те вече, вече не е дом, вече е ЦНСТ и така нататък, някакви промени, разбирам, че има, за които нямам много очаквания. И всъщност бях супер стресирана, много видя изгледах преди това на доброволци, да мога да се подготвя за това, което да очаквам и отидох Софи, а, нашата добре позната доброволка, въобще няма да се притесняваш, децата са супер готини, супер свежи са, въобще не хапат, ти да не се е мислиш, тя мисля, че ме видя, че бях така яко, <laughs> яко се бях стресирала. И всъщност беше точно така, както тя каза, излязохме, бяхме в двора, седяхме си на една беседка, Четохме книжки от а, някакви книжки, които тя беше донесла, беше донесла и някаква дженга. Играхме с децата, игра навънка, и беше супер готино, много смислено. Имаше едно от децата, което дойде и ме пита: Аз мога ли да те гушна? Нали, за. за... Когато тръгваме да си да, вече да приключваме посещението, и мисля, че след това имаше едни 5-6 дена, в които аз продължах да мисля за всички неща, които децата ми казали в този ден нещата, които съм видяла от това колко са напред с развитието, с четене, с писане, с някакви елементарни неща и просто ам, то не си дава да спиш, те, те просто го мислиш и го преживяваш и това си е, но пък а, страшно много зареждаше и аз а, тогава си казах, това е 100% мястото и каузата, за която искам да си давам времето, защото това е с нали, да си подариш времето. Всеки трябва да прецени това, което му е на сърце, да, да си дари времето.
0: да това е което правим всички. И сега вече година и половина продължаваш да посещаваш този дом. Как организирате посещенията? Знам, че ти с много такива креативни неща ги занимаваш. Предполагам, си вече близка с някои от децата конкретно. Имате си история. Разкажи ни повече за. Да почнем от посещенията. Как, как ги организирате? Какво правите? Ами, то доста се измениха посещенията
1: при нас. Аз като млад координатор на дома, от самото начало бях абсолютно неориентирана, въобще не знаех какво се случва. И започнахме изключително хаотично... Тук посещение, там посещение, самите посещения бяха доста хаос. Когато се провеждаха в началото, аз все още не познавахме децата, не познавахме възпитателите, не познавахме социалните работници. И беше малко опознавателни повечето посещения. Но в момента вече мисля, че сме изградили една такава по-стабилна как каже, организация около посещенията и установихме с времето, какво имат нужда децата, така че нашите посещения да са изцяло ориентирани, в... за да сме полезни на децата максимално. И... Това, което направихме и се опитахме да направим е да разделим посещенията на така наречените образователни и развлекателни посещения, понеже реално децата имат нали, много нужда някой да занимава с тях, чисто образователно да, да се опитва да... То не е да напреднат, те по-скоро да стигнат нивото на съучениците си, защото това е борбата при, при нас, с... поне с тях. Да стигнат нивото, на което са другите да не се чувстват по-назад в това отношение. Има си е тая нужда, няма много хора, които искат да работят с тях. И затова решихме, че ще имаме специфични посещения в седмицата, Ходим вечер, веднъж седмично, да работим с децата. Децата си имат ментори. Опитваме се да намерим ментори. Нови ментори са добре дошли.
0: И. Тоест, а, работите по учебните им предмети, решавате а, не по учебните предмети. Отгледам точка, че и доброволците не са силни във всички, <laughs> всички предмети.
1: Трябва да си кажем, че някои си казваме тук, към мен математиката не ми е силна, това това. това. Но по-скоро работим върху главните неща, които им куцат. Писане, четене, български язик, математика. Английски язик опитваме също. Не наблягаме върху история, география и т.н. Ако някое дете има нужда конкретно изкарва супер слаби оценки по този предмет, може да се фокусираме там, но се опитваме наистина основата на български математика да поне там да, да не са по-назад. Понеже и често матурите си на тези реално по тези предмети. Та седмишните ни посещения са ориентирани изцяло към това да се опитаме да помогнем на децата да настигнат останалите. И отивате един ден през
0: седмицата? За колко
1: време? Вечер след трябва. Вечер, да. След който когато половина обикновено ни започват посещенията и си скарваме някой път до 9, учиме. В зависимост от децата колко умрънкат, че са изморени вече, изтощени, че сме ги измъчили да пишат тук някакви неща да четат. Наистината е, че децата, ние установихме с времето, че те за внимание са готови да си дадат и да учат, и да пишат, и математика да смятат какво ли не, просто да прекарват време. Някой да прекарва време с тях конкретно, човек да му отдели внимание. И това е всъщност много, много вдъхновяващо, да виждаш как тези деца просто те чакат да дойдеш и са готови да се мъчат с най-гадните задачи, но просто да си там. И също са много, много се радвам, че успяхме да го стартираме. Менторството беше много трудно, от гледна точка на организация, в гледна точка на м- договорки с дома, на, да намериш сериозни ментори, които биха искали да. Да, да се посветят на детето и да кажем минимум два пъти месечно да прекарват време с детето, защото иначе няма прогрес и не може да от време на време да ходиш и да му обясняваш как се чете, просто не
0: работи. И си има нужда някой да следи прогреса на детето и да му пука. Да, за това. А менторите са доброволци от нашата фундация, същите да. хора, които ходите и уикендиите? Точно
1: ами някой път се разминават и то това е най-готиното, че се оказа, че доброволците има различни доброволци, които имат различни нужди и те. И се оказа, че има доброволци, които се кефат на развлекателните посещения, да правим разни артенкрафт, да да ходим в сау и да излизаме с децата на пикник и на какви ли не планети, за да катерима, има има други, които пък много имат нужда да, да, да дават знания и да работят точно в образователното развитие на децата. И понеже успяхме да видим тази нужда и в доброволците, затова решихме да ги разделим. И си имаме в нашата група от сериозни доброволци, които си идват само за развлекателните. Имаме такива, които идват и на двете, имат желанието да дават много повече време. И такива, които искат само да идват на образователните. И това всъщност се оказа, че доста добре работи.
0: А това си беше изцяло твоя идея да ги разделиш така?
1: Ами, то си дойде натурално с нуждата на децата. Когато искаш да помогнеш на децата да виждаш потенциала и виждаш, че може да случи повече, някакси то отне време да го да озре, че това е нещото, да ги разделим по този начин. А, и го пробвахме по всяка вариант, да правим половин час образователно, след това половин час игри и всякакви неща през едно посещение, но то е <съща> толкова хаос и децата толкова превъзбуждат, че просто трябва да ги насочиш в една конкретна днес, правим това а, занимание и така ги разделихме. Да, да, идват някакви неща и от мене, но а, има и супер готвини доброволци в нашата група, които съм супер благодарна, че, че, че им се занимава. Да помагат, защото това не е one-man job,
0: се казва, това е екипна работа. Да. И няма как да стане само. Няма как да стане сам. Хубавото е, че доброволците са велики хора. Абсолютно да. Тоест посещенията ви са всяка седмица по два пъти. Един път през. през седмица, да?
1: тоест една, два пъти месечно. Сега вече започваме да имаме всяка седмица образователни в среда. Тъй като ни стартира, наскоро подновихме менторската програма, така да се каже, рестартирахме я малко. А, всяка седмица ще има хора, които ще работят с децата. обикновено в среда ходим и два пъти месечно в неделите ходим с децата да правим развлекателни неща, защото пък ам... От друга гледна точка, много важно децата да не ни виждат като някакви лоши гадни хора, които ходят да учат само и ги турмозат. Ами е важно те да виждат и хубави неща, които правим с тях, да има развлекателен елемент. Да... И най-вече целта на менторството, генерално, е да си станем близки децата и те да ни чувстват като ментори. Ментори, образователни ментори, ментори като човеци, като примери. И затова е много. Аз мисля, че е супер важно децата да виждат и от двете. Затова развлекателните посещения задължителни са правилните
0: и по да. колко време отивате сутрин и сте за вечерта е ли там?
1: Ами, по-скоро не. По-скоро децата си имат някакъв режим изградени на събота, неделя се чисти, правят се разница занимания. Ние ни, ни, ни опитваме да не им разваляме дисциплината в дома. А, така че пак в неделя, когато ходим обикновено или събота, отиваме си към 10 часа и може да си останем до 1-2, но в общи линии повече от 3-4 часа ни изкарваме през ам, уикенда. Пък и те децата се изморяват при нас ам, в дома, в който аз почитавам, децата са по-малки. А между 7 и 12 години са и те си имат нужда малко <laughs> да си починат. Каквото и да
0: правят имат малко
1: нужда от почивка.
0: Така че не си го съобразили и това. А какво правите в развлекателните посетения? Например?
1: Ох, всякакви неща правиме... Ето сега, например, в, в неделя ще правим... войдисахме стаите последно, детските им стаи, Описваме се да ги направихме ги така тематични. Космическа стая, стая за джунгла, савана, принцеска стая в различни перденца имат с различни елементи.
0: Как се спонсорираше това нещо?
1: Ами с много помощ от всякакви, <съкък> как да се казва, източници. Дома, истина се, че дома много помагат от точка, че те също искат да развиват базата, така да се mm-hmm. каже, да, да правят място по-уютно за децата и всъщност те а, финансираха латекса, да кажем, да преподисаме те си, кога, закупиха пердетата. Аз давах идеите на Лиза, защото пък много обичам да декорирам, да дизайнвам всякакви неща. Та, с тях се, давахме идеи какво е как да е стаите. Ние пък а, една доброволка реши, че дари пари да им закупим нови чаршафи, понеже техните бяха нитки такива бежови странни, едноцветни, всяко дете с еднакви чашафи, пък мен това ме водява от ден едно. Аз просто влязох и казах тези деца, всяко трябва си има собствени чашафи, да си ги знае и да се чувства за мен, не знам, това да си. Аз, моите чашафи, имам едни чашафи, които си ги донесох от България, в Шотландия, си ги взех от Шотландия в Канада, с Канада си ги взех в Холандия, едни и същи чашафи и за мен това е, не знам, равно на да имам дом. Ако нямам тези чашафи, нямам дом. И. И това ми беше много мечта, да им сменим чашафите и сега успяхме да им вземем пак тематични чашафи. Има космически чашафи, чашафи са кули, чашафи с динозаври, с дагички. И а, едната от доброволките просто каза беше, аз имам тук едни 150-200 лева, искам да ги дам. и Аз казах, аз имам супер готина идея да им зем чашафи навитали си, харесвали ти идеята, Тя много се, се надъха и се изкефи на това нещо и в крайна сметка взехме чашафите на децата и сега ще правим мемо таблая или така наречените, не знам как да ги нарека, то си баш мемота а, Ще ковем от дърво рамки, ще завързваме въженца с щипчици ще могат да си закачат. Целта е да имат персонализирано място да си закачат снимки, да си закачат дори снимки от наши преживявания или от техни лични, които имат. Постери, някои обичат странни, всякакви неща, плакати на левски, на певици певци и така нататък. И идеята е просто да имат място, където да си го направят тяхно и по-по-персонализирани да им стават стаи, да не изглеждат а, еднаква стая с другото. По-скоро се оцелим да го направим по тяхното си място,
0: доколкото може да е тяхното място. Как реагират децата на всичките тези които им се случват и имат ли други хора, които, понеже в София домовете се пак са по-посещавани като цяло, има ли други хора, които ходят при тях, други организации, други фундации?
1: Има страшно много, как да кажа, не е страшно много, но има, да кажем, София доста по- голям интерес на хората да помагат, отколкото, може би, домовете навън Извън София, защото, може би, логистично просто е по-лесно да отидеш да посетиш дом в София, отколкото да си отделиш цяла събота да пътуваш с автобус до Лом, до Враца или докъдето и да mm-hmm. И мисля, че е по-малка бариерата на хората да го направят и им е по-малко, по-малко страшно и изглежда, защото, нали, ти да отидеш с непознати в един автобус да, до някакъв друг град, да са с деца, които не си сигурен въобще какви са и дали въобще ще, ще се почувстваш окей okay, ще се отпуснеш, мисля, че го има доста. Чисто за доброволците е стресовия елемент и затова от тази гледна точка имаме доста, доста доброволци, които нови лица виждаме на всяко посещение. А, фундации също доста и компании също така. Не е само фундации, но и просто компании, които им се прави нещо смислено и търсят подобни каузи да дърят, направят беседки на децата в двора или да бойдисат, да оправят електричеството.
0: Мислята ми, децата са свикнали на подобен тип а, отношение и внимание. Каква е разликата, която имате вие с, с, с другите фундации, с другите, с бизнесите, които се занимават с тях?
1: Да, ми, често това, което аз не мога да... Аз не присъствам обикновено на посещенията на другите фундации и на другите неща, това, което по-скоро забелязваме, че те не се задържат за много дълго от гледна точка на, на това, че а, компаниите идват с ед, еднократна цел, да кажем да препоидисат, да оправят нещо или както казах, да помогнат, да прекарат някакво време с децата, но а, нямат за цел да си станат приятели с децата и да останат, да опознаят децата и да, да си прекарат времето с тях. Другите фундации също много добре работа вършат, а, защото те пък много развиват децата в различни направления. Има фундации, които рисуват с тях, арт-терапия и всякакви такива неща, но аз за до момента мисля, че съм усетила, че ние сме може би от децата така съм го усетила, че те ни чувстват нас като много по-близки и ни чувстват наистина като приятели, с които могат да не само да правят мемо и не само да учат, ами по-скоро да седнат и да си споделят лични неща, неща, които ги турмозат, да поплачат когато им се плаче и просто ни чувстват, да, чувстват ни много близки и... То си се усеща, там, като ти изпращат и те гушкат, и ти, ти се мятат, като ти видят, то си се усеща, че, че ни чакат и че е различно отношението. От... Усещат, че ние, че на нас ни пука. Мисля, че това е най-важното.
0: Има ли нещо като разговор с някое дете, което дълбоко е останало в съзнанието ти или някоя сцена, нещо, което се е случвало конкретно с някое дете?
1: Много страшно много. Аз а, това си мислех сега, като идвах на сам, че просто. Имам си един тефтер, който си бях отделила и си казвам, ето тук, ще записвам всички и тези неща, които ме леко са ми правят, като ги чуя и... и ми остават и тези неща, които говорихме, че 5-6 ден ги мислиш след това. И никога не, не ги записвам в този тефтер, може би ще отпиша супер грозно. Но са толкова много ситуациите, една конкретна, не знам ако трябва да замисля може би имаше един от дните, когато преди да започнем да им правим стаите, и аз ги хванахме ги децата да ги питаме а, как си представят мечтаната стая, как си представят мечтания ден, по-общи линии да видим какви си мечтите и как си, как си ги визуализират в клавичките. Имаше едно от децата, което аз просто толкова много, много ми е близко от това същество. Той тръгна да разказва за, мечт... за как му е идеалният ден в живота и, и разказва как... Става сутрин, събужда се вкъщи. Вече не е в дома. Идва баща му, идва майка му, майка му го целува по главата. Отиват заедно в. След това отиват в някакъв, на почивка, в някакъв хотел. В хотела има всякакви неща: басейни, ядене, правят всякакви неща заедно. Вечерта пак отиват заедно на разходка всичките. После въобще не помня на къде отиде историята. Може би на някакви пак увеселителни неща, и как целият ден прекарва, и, и цялото това нещо, нали. Той го разказва и сестра му, която също беше в дома, слушаше. А всъщност на тях майка е починала преди доста време и цялото това нещо, като го чуя, нали, как той си представя, как майка му идва в къщи и събужда се, идва взима го, целува го и... Ох, не знам, просто... <съща> просто е трудно така... Трудно е да го чуеш. И трудно е да останеш безразличен към това нещо. И то не То е просто е... Не знам, в един момент просто гледам и слушам историите на децата, те са толкова много, че не знам, чуда се, как децата издържат. Как възхищавам се изключително много на колко са силни. Аз мисля, че аз самата не бих могла да, да съм толкова силна, колкото тези деца са. За нещата, които преживяват, за това, което трябва и те просто нямат избори, трябва всеки ден да станат и да, да се преборат с тези неща, с всички тези, Предпятствия, които им са им просто сложни и така не са си го избрали
0: да. Да, много е трудно. Да те върна малко в по-весела част. Добре, какво? Сега са новите неща за те, когато ти е пълна с идеи. Какви нови планове имате. Успя ли също, за да промениш да, за момента ситуацията в дома, базата, която имат, или има още неща, които искаш да направиш и неща, които дразнят? Страшно много неща искам да промена. Това въобще не мисля, че моя лист
1: е абсолютно не изчерпан. Няма, няма шанс скоро и да свърши, според мен. А, ние, всъщност, направихме голямата кампания преди предишната Коледа за библиотека вдъхновение, която фундацията организира и трансформирахме цялата им библиотека, и това беше страшен успех. Децата толкова много се зарадваха. Лизаха... Започнаха ли да четат? Започнаха да четат, но с малко помощ от наша страна. Истината е, че да просто да предоставиш книгите, много хора не си дават сметка и нали, даряват книги и така нататък, Но просто да предоставиш книгите не е достатъчно. Трябва си време да се отдели на децата, а, да седнеш, да, да се опиташ да почетеш ти на детето, да му покажеш, че не е толкова страшно и не е толкова гадно, колкото всички деца имат представа, глава си е четът, но то е някакво, не знам, ужасно, <laughs> ужасно нещо да си прекараш ледобеда. А, лошото, обаче, ние нямаме много време с тях. Аз ти казах, ние прекарваме 2 до 4 часа уикенда за развлекателни посещения, образователните, нали? Но... Това, което се опитахме да направим е, е почнах аз да мисля, как да им провокирам да четат, докато нас ни няма. Защото хубаво ще четем, докато нас ни има, но има страшно много часове, в които те са там и могат да го правят, не го правят. И направихме едно табло, дизайнах го на Photoshop една вечер, прочетени книжки за 2022 беше. И направихме на таблото визуално да си го представят хората е една репче с книжки, нареден един рафт с книжки, чисто бяло за засени мечета и всъщност написахме името на всяко дете. На всяко дете си има рафтче с книжки на това табло. И седнахме с децата и написахме книжки, които те си харесаха от библиотеката искат да прочетат. И започнахме да написваме заглавията на книгите във всяка една от книжките на рафчетата. Името на детето и отдолу естествено. Няма как без награди. Трябва по някакъв начин да се стимулира децата. Седнахме и си измислихме заедно с децата. Ги попитахме добре сега каква е награда при една прочетена книжка. Децата казаха, бъркане в една вълшебна турба имаме ние. Турбата на неизвестността я наричаме. Добре, при една прочетена книжка, бъркане в а, турбата на неизвестността. При три книжки, децата казаха, че искат Дюнер от а, една известна Мимас. Дюнер Джиница в София, всички знаят. Дюнер от Мимас. А, при пет книжки си поискаха Котия Судолет. Седем книжки беше Кино. Десет книжки беше, даже вече не помна, батут. Те сами си
0: определиха на грея.
1: Ами да, ние им дадохме избор, в крайна сметка, те ще четат, те ще полагат усилията. Аз а, не знам, за мене беше, не е като да имаме финансирането за те неща, но за мене беше, ако те деца прочитат 7 и книжки, ще намеря пари да ги заведа на батут или на кино или на каквото идея. Стига да ги, да ги стимулирам и беше много готино, че наистина те застанаха. Гласуваха единодушно какво искат за една, за три, за пет книжки. Написахме го на таблото и беше малко риска дали ще проработи това, дали ще забравят за това табло и ще го подминават, но сработи. До тук сработва. А, още на първия път, като сложихме таблото, всички седнаха и прочетоха първата книжка на момента, за да бръкнат в турбата на известността. След това последваха две деца, които спечелиха Дюнер. В неделя нямаше отворни дилнери, водихме ги дадат бургер в квартала. Страшно щастливи бяха от това. Другите деца, пък съответно, те виждат, че някъде водиме другите да едат бургери и почват и те да, да се опитват да догонат, да прочитат. И сега се получи, последния път. Не бяхме много обръщали внимание на таблото и последния път, като отидох, дойдоха три деца и казаха, как е ли, прочела съм Франклин, и не знам си още коя книга там. После почнаха да казват. И сега вече имаме две деца, стигнали до пет, пет книжки. А, сега ще получат в неделя котия Сладолет и още две, които са стигнали до дюнер, така че от а, при нас 8 деца, половината четат и полагат усилия във времето, в което ние не сме там. Така че това табла за момента работи. <laughs> Надявам се да продължи да работи.
0: Звучи много хубаво. А всъщност наистина на четат ли ги проверяваш ли? Ги да, имат,
1: а, имат процес. Трябва да разкажат книгата, а, което също само по себе си е доста <laughs> предизвикателство, защото много от тях се супер много се стресират от това да говорят пред хора, mm-hmm, да дори разказ. да се е чели. Едно от дечко в четата, знам, че я беше чела, защото най-малкото възпитатъката ми беше казала, че я е чела, но трябваше да я проверя. И започнах, тя беше пак мумин трол, се жени. Примерно, книгата за Мумин Тро. И тя много отказваше: казва, няма да я разкажа, няма да я разкажа. Казвам, добре сега, кой е тоя Мумин Тро? Какъв е този? Някакъв мамут ли е? Така как ще е мамут? Глупости! Почва да ми, да ми казва, то е, какъв си викам тази, коя е Леля му ли е, Снаха Молия е? и тя се сме. Казва, не, не, това е тази, в която Мумин Тро се е влюбил. И после така, и аз с въпроси да я да я базиквам с, с какво кое по картинките на книжката. Също тя си разказа до края книжката и аз си видях, че си я е чела.
0: Много им трудно да я разказват, да преразказват. Изобщо много трудно, да. Да, наистина. Така че това, което правите, наистина е чудесно. Тъй като нестина сме на почти на края на времето си много бързо ми на с теб. Uh-huh. Много интересни неща правите там. А Разкажи ми каква е обратната връзка от възпитателите, от директорите на дома. Всъщност всичко това, което ми разказваш, дори не се случва и в голяма част от домовете, като цяло. På... Благодарни ли се? Усещаш ли нещо като <laughs> много приятна обратна връзка? <laughs> Ох, <сълзко> oh, ами аз до
1: момента... И мисля, че имам доста добра връзка с социалния работник на дома, който тя доста се грижи за това децата да да прогресират и вижда смисъл в нашите посещения. И сме срещали супер голяма подкрепа на всякакви инициативи, които съм, съм организирала, колко и луди да са. До момента не съм имала нали, по някакъв начин те да не одобрят или да не харесват това, което правим. Разбира се, материалните неща, които подпомагаме дома, като ремонтни дейности, всякакви такива неща са много добре дошли за, за тях, като база, че децата живеят на по-хубаво място и се чувстват по-добре. Чисто като образование, мисля, че много оценяват това, че се занимавам. С децата, защото има нужда. Не са много възпитателите, за, не могат да обърнат внимание на всяко дете и има нужда някой да занимава с конкретно дете, да има ментор, както казах. И всъщност две от миналата година, на края на годината, ни се обадиха, казаха тук две от децата завършва четвърти клас, ще имат матури след две седмици, въобще не са готови. и Ние се отзовахме с една от доброволките и ходихме всеки божи ден. Прожена две седмици, Български математика, турмоз, <същих> <същих> учихме. Те на... Имаше опорство, имаше сълзи, имаше тряскане, викане, всякакви неща, но а, имаше и много желание от страна на децата, защото много. Uh, те много-много искаха да се представят добре на тези матури. И за две седмици успяхме да ги дръпнем от uh, нито една точка и запетава в диктовката до много добре изглеждащи диктовки, добре разпознаване на изречения, текстове. Даже таблица съможения се научи много набързо, защото беше позабравена. И децата бяха... Едното дете беше първи в класа по успех от матурите, другото беше трето, което за две седмици прогрес дойде една от възпитатоките и каза, Ели, супер много ви благодаря нали, за усилията, които вложихте, защото те ни виждаха, че ние всеки ден ходим и това, е... това не е малко време, което ти отделяш, защото вярваш, че децата могат най-вече, че могат и че, и че имат желание. За мен това е най-важното. Да видя, че децата имат желание да, да, да напреднат. И беше... Видяхме, да, също, да, тогава, мисля, че почувствах така, когато тя дойде им ни благодари за това, че са се почувствали и те горди на родителската среща, да кажат тези две деца са, нали, от най-напред в класа. Така че, да. Мисля, че, мисля, че оценяват и със сигурност е по-трудно да се измери развлекателните посещения, да кажем и това, че прекарваме време да си станем приятели с тях. Тези неща по-трудно, по-трудно се виждат и по-трудно се устойностяват, а, но пък ние си ги виждаме
0: и ние си ги знаем, така че аз съм доволна от резултата. То без едното не може да е другото. В смисъл трябва да им спечелиш първо доверието и след това да почнеш да ги обучаваш. Да, абсолютно. Става... и така. Добре, в, като заключение, кое е най-ценното, което според теб ние като доброволци даваме на децата?
1: Ами искам да кажа време, обаче не е и е много време. даваме от време, обаче това време може да е много пропиляно време. Може би бих казала, че даваме пример. И може би това е най-ценното, защото децата не всички са в добри среди, не всички са в най-добрите училища ежедневно това, което виждат, може би не... не ги амбицира, не им показва, че могат повече, не ги... По, ня... по никакъв начин ги стимулира, според мен, на някои от децата конкретно, които са в по-такива по- забикалящи среди и мисля, че примера, който даваме ние всички като доброволци и това, че ги стимулираме, им показваме, че могат и ги поощряваме за всяко нещо, което направят позитивно, мисля, че това е нещо, което много се надявам това да е нещо, което в бъдеще някога някой ще се обърне ще каже, аз имах добър пример, човек, който, не знам, много ми се иска да е така, много ми се иска да сме променили траекторията на някое дете и някакси да тръгне в... не в... Uh, не знам, в насоката да се занимава с някакви нелегални неща, да краде, наркотици и така нататък, ами да е тръгнал по правия път и да е видял, че може и да се е вдъхновил и да постигнем. Имаме деца с амбиции да станат програмисти, да станат uh, тон, реж... Какво беше? тон режисура, да занимават. Всякакви амбиции имаме
0: и супер много искам да, да вярвам, че добрия пример. Ами, да, при нас така стана. Всъщност, ние имахме в Рад с едни цяло поколения деца, които ми изреснаха пред очите и част от тях в момента са много симпатични възрастни хора, така че със Но... сигурност това, което правите има смисъл. Пожелавам ви успех бих искала тук да поканя хора, които пък наистина се притесняват да пътуват с бусове в другите да. ни градове. А, отидете в София, в домовете, които посещаваме, чухте колко интересни неща правят там, колко м- спокойно и според мен уютно ще се чувствате в тези срещи. Така че очакваме ви. Много ти благодаря за Тория беше много интересно. Ох
1: и аз много ти благодаря Марта, въпреки, че бях супер а, а, стресирана, хич не обичам тези. Видели колко тези приятно. разговори, но а, беше много приятно и много се, радвам, много се радвам, че наистина говорим за тези неща, защото това са важни неща, важните теми да се говори и да се обсъждат и хората да знаят. Колкото повече хора помагат и колкото хора повече някакси се свържат с каузите, толкова повече ние ще виждаме промяната, която искам да видим.
0: Така е, да. Благодаря ти много. Това беше всичко за днешния епизод. Очаквайте ни следващата сряда с Мила Топалова, една друга много прекрасна доброволка. С нея ще говорим за за други неща и за други истории, защото всяка история не прилича на тази до нея. Те са различни, защото са различни децата и ние доброволците, разбира се. Но бъдете с нас. Благодаря ви, че ни слушахте днес и до скоро. Това беше Подрейми история и подкастът на Фундация подрете книга. Този и още епизоди може да видите в нашия сайт podarivreme.org. Линкът към сайта и контактите си оставяме под епизода. Ще се радваме да споделите с нас всичко, което ви се споделя. Аз съм Марта Танчева и ви желая да подарявате време на себе си и на смислените хора и каузи, които ви забикалят. До следващия епизод!